0: Radio, la radio dei grandi eventi.
1: Va ora in onda Artisticando, una trasmissione di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio.
0: Benvenuti a questa nuova puntata di Artisticando. Ragazzi oggi faremo un viaggio Milano, Catania e andiamo anche a Buenos Aires e poi andiamo in tutto il mondo dove la musica ci ci sta portando e ci sta trasportando. Abbiamo ospite Marcello Leanza che è il portavoce di un gruppo che si chiama Libertango che ovviamente da come potete avere un po' frainteso oggi parleremo di tango, ma tango non il tango... Tango in tutte le sue mille sfaccettature intanto vorrei salutare Marcello che ho scoperto che è un mio coetaneo e quindi a maggior ragione lo abbraccio forte forte ciao Marcello
2: ciao Flavio ciao ciao grazie per l'invito grazie
0: come si sta diversamente giovani?
2: <ride> eh, eh ti dirò non è poi così male diciamo abbiamo rallentato i ritmi però ci assaporiamo di più il bello che la vita ancora ci dà
0: Bravo, bravo, guarda hai detto, io abito a Milano che come tu puoi ben immaginare è una città caotica, qua ci si alza alle 6 del mattino, si va a letto alle 11 di sera e le ore volano in un attimo e non te ne accorgi e hai lavorato e non ti sei goduto nulla, per fortuna c'è la musica sono i gruppi come i vostri che ci fanno conoscere delle realtà bellissime e a proposito vorrei che tu mi presentassi un po il vostro progetto che si chiama Libertango a partire da te
2: grazie io allora mi presento sono Marcello Leanze, sono i sassofoni e il flauto traverso di Libertango Quintet sono stati fondati da Francesco Calì che suona la fisarmonica e il pianoforte. E Gino De Vita che suona le chitarre. Completa il gruppo il nostro contrabbassista e bassista elettrico Giovanni Arena e il batterista Ruggero Rotolo. Sottolineo che questo gruppo esiste dal 1992 quindi diciamo ha una bella storia lunga alle spalle. Perché siamo, prima di tutto, cinque amici che condividono questa passione comune per la buona musica.
0: Che è una cosa, che è una co- già solo questo è, è, è da applaudire, e spettacolare. Come mai vi siete orientati su, questa, su, quest- su questo ballo, che non è un ballo, su questa filosofia di vita e di musica che è il
2: tango? Guarda, questa è una bella domanda. Senza nulla togliere alla grandezza di Piazzolla e del nuovo tango, ovviamente, appunto perché siamo nati nel 92, a quel tempo eh, le contaminazioni erano di casa, Per i giovani musicisti, sai, mischiare jazz, poi con altre forme musicali, era a quei tempi la cosa più naturale da fare. Mm-hmm. E Piazzolla è stato, insieme a Jobim probabilmente, anche al nostro Engelwald, io lo dico sempre, sono stati questi grandi musicisti che hanno mischiato le carte hanno così preso elementi da, da tante, tante musiche e per noi chiaramente era una,
1: un'attrazione fatale.
2: Quindi, <ride> diciamo, Astor è stato il nostro mentore perché Francesco è un valente fisarmonicista, certo. per sì, cui il passo tra il bandoneon e la fisarmonica sono due strumenti diversi, però sì, sì. libricamente un po' si somigliano, quindi da lì poi chiaramente abbiamo allargato la nostra sì. Sì. Sì.
0: Hai, hai nominato Engel Gualdi che io ho avuto la fortuna di conoscere perché conoscevo molto bene il suo batterista storico che era Emilio Ziglioli e, e poi ho conosciuto Annibale Modoni che sono tutti musicisti che hanno, che hanno suonato con, con Engel Gualdi lui clarinettista che è, cioè, ha reso la, la musica popolare e, e, e non perché jazz ha fatto delle cose delle cose strepitose e a proposito di contaminazione in quegli anni tu sicuramente ti ricordi perché è come sfondare una porta, a tempo, una porta aperta c'era un signor sassofonista americano che si chiamava Stanghez che è andato in Brasile e da lì gli ha cambiato il mondo la musica, la musica di Stanghez, il jazz che ha fatto Stanghez in Brasile è diventato epico, io ancora oggi ho dei dischi suoi fatti in quel modo e veramente ogni volta scopro delle cose, delle cose nuove e pazzesche
2: però. Sì, 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 quelli sono quei magici incidenti di percorso, io li chiamo così, cose che magari non sono, ovviamente, non, non, chi quando hanno combinato questi incontri probabilmente neanche loro potevano immaginare infatti, quello infatti. che sarebbe successo, no? anni fa, hanno aperto una nuova dimensione musicale che tuttora è di una freschezza incredibile al dispetto degli anni che sono passati.
0: Quando ho sentito il, le vostre tracce ehm, mi è subito arrivato questo Five Four Tango perché ho detto ma caspita, cioè, questi sono dei mostri a suonare perché è un pezzo difficilissimo da eseguire, da interpretare e soprattutto da far arrivare alla gente questo è un pezzo veramente molto difficile e, ma come cavolo vi è venuto l'ispirazione di fare un brano così? complesso con un tempo
2: composto. Io giro la domanda a Gino De Vito, il nostro chitarrista, che davvero è un compositore veramente unico. Io adesso voglio spezzare una lancia e il mio amico, il mio fratellino, io lo voglio bene, davvero come un fratello, ma questo non toglie che lui ha davvero degli spunti geniali, perché ama lavorare, come dicono gli americani, on the edge. Cioè, proprio sul, sull'orlo prendere rischi e noi preferiamo mettere un brano come questo all'inizio de, di ogni disco anche nei nostri precedenti perché vogliamo dare subito un segnale all'ascoltatore che magari diciamo non è un, un, un lavoro patinato di facile cioè, cioè, è un po all'antica sai quando dovevi scoprire la musica dopo numerosi cioè. ascolti Non ti puoi fermare al primo livello perché se no ti perdi. Noi speriamo di essere riusciti in questa cosa, il tuo giudizio mi conforta. No,
0: no, beh, decisamente direi che già subito dal primo ascolto si capisce chi siete: si capisce che siete. Innanzitutto dei musicisti, ma non dei musicisti. Cioè dei musicisti che amano il loro strumento che mettono passione e che hanno studiato perché queste cose e lo dico, mi rivolgo ai ragazzi giovani queste cose se non le studi no, tu puoi avere tutta la fantasia del mondo puoi, ma devi avere una struttura dentro di te musicale completa che ti porta a poter sopportare anche questi, questi tempi composti che non sono mai facili da suonare e voi avete centrato l'obiettivo per me alla grande, davvero. E detto questo, grazie, grazie. E detto questo io senza ulteriori indugi me lo andrei ad ascoltare insieme ai nostri ascoltatori, così sentiamo che cosa ne pensano anche gli ascoltatori di Gorgo Radio. Eh?
2: Condivido appieno, al
0: perfetto. Allora, ad Artisticando abbiamo Libertango che ci, pre- che ci propone 5 for Tango. Buon ascolto a tutti, e poi dopo ne vedremo delle belle. Marcello, io ti devo dire che sono, sono, sono abbastanza emozionato perché io te lo stavo dicendo prima fuori onda Stefano Dentici, che è la persona che mi ha proposto il vostro gruppo mi manda sempre dei musicisti nuovi n- ma non nuovi d'età perché io e te, insomma... <ride> ma nuo- un po nuovi con del peso, della sostanza e questa è una roba che, è una roba che va, a me va dritta al cuore in una maniera esagerata. Quindi vi faccio davvero, davvero, davvero tantissimi complimenti. Raccontami un attimo della vita del musicista in Sicilia. Allora, io conosco molto bene Massimo Greco, che è un trombettista siciliano eh, che è stato congiunto. Zuc- Grazie, ass-
2: con Massimo. Ecco, eh, anche prima, il, diciamo, insieme al pianista e al batterista avevamo un gruppo che si chiamava Crossroads Quartet, ed era un gruppo di jazz e abbiamo fatto proprio una cassetta dedicata <ride> a mio figlio che è nato proprio nel 92 e in cui l'ospite era Massimo Greco. Quindi Io sono nato con immaginare mio... cosa ci lega. <ride> Massimo <ride> è uno dei miei idoli assoluti perché lui già da piccolo aveva una storia Mamma mia un musicista incredibile che poi ha fatto la scelta chiaramente di, di trasferirsi, diciamo, per aumentare anche il giro di lavoro, farsi certo. conoscere nei posti certo, giusti, certo. direi che c'è riuscita. Alla,
0: alla grande, alla grande. Sì. Allora, dai, raccontami, partiamo dalla, dall'inizio, cioè, cosa vuol dire fare musica in Sicilia?
2: Guarda, fare musica in Sicilia ovviamente credo che sia un poco uguale come fare musica nel resto d'Italia, adesso il musicista che vuole portare avanti i propri progetti si trova davanti a mille compromessi perché oggettivamente è difficile fare il musicista io vorrei separare un attimino le due figure di musicista, cioè il musicista esecutore che come posso essere io, noi viviamo di intrattenimenti, di matrimoni, di eventi corporate come si dice oggi ma poi c'è il musicista autore, compositore, quello che fa la propria musica e lì il gioco diventa molto più duro e quindi io direi che probabilmente adesso l'unico modo per fare musicista è trovare una via di mezzo tra le due cose. Mm-hmm. C'è cioè, un momento in cui chiaramente tu devi guardare anche alla tasca, no? perché ah, sai, c'è. gli oggetti originali richiedono tempo, molta energia, i tempi sono lunghi, quindi non sempre la fortuna ti arride, capito? Detto questo, è dovere di ogni musicista non trascurare mai, come dicevi prima tu, l'aspetto dello studio, l'aspetto del progetto originale e della musica d'insieme. Non cadiamo nel tranello di pensare che con una base, una cassa e un solo sax magari risolviamo i problemi della nostra vita, che in realtà ci stiamo allontanando da quella che è la vera musica come valore. No? E-, e qui mi fermo.
0: Certo. No, allora invece mi piacerebbe conoscere anche un pochino te cioè, Tu come nasci musicista? Nel senso, hai avuto, per esempio io ho avuto mio papà che era un musicista professionista clarinettista e, e quindi io volevo diventare come lui capito? Questo è stato, è stato il mio faro no? E pensa che non siamo mai riusciti a suonare insieme una volta perché lui aveva una carriera e io avevo completamente certo, certo, certo. Non ci siamo mai eh, proprio trovati in studio insieme Tu invece come nasci?
2: No, nel mio caso mio padre lavorava al Teatro Massimo, però faceva l'elettricista e quindi diciamo, non, non avevamo dei musicisti in famiglia. Diciamo che la mia passione nacque da grande, io avevo più di 25 anni, quasi 26, avevo una grande passione perché venivo dall'organizzazione, perché facevo parte di un'associazione che organizzava musica e jazz a Catania, che ancora esiste, un'associazione Catania Jazz, e quindi in qualche modo poi il passo fu breve. Mio fratello maggiore mi regalò un sax. Io cominciai a fare le prime, le prime pernacchie, e poi, <ride> sai, l'ascolto, la passione. Conoscete tanti musicisti, perché il nostro è un furto creativo continuo. Noi musicisti certo. non facciamo altro certo. che rubare idee ai nostri colleghi più illustri. E quindi, sinceramente, mi mancano ovviamente delle basi che sono quelle che magari si fanno con gli studi regolari nei conservatori però come dicevi prima tu fuori onda la musica mi ha dato tanto e io spero di avere contribuito a dare qualcosina pure alla musica
0: ma sicuramente, sicuramente a proposito di questo adesso vorrei ritornare a parlare del vostro progetto e del vostro lavoro con il Be There perché anche questo mi ha colpito ehm, qua c'è un arrangiamento di archi che è stupefacente cioè, si sente perché la prima domanda che mi, sono, che mi sono fatto quando ho sentito il brano è stata: Ma sono archi veri o sono suonati da, dalle tastiere? O Invece, quando poi l'ho ascoltato, mi sono reso conto che questi, adesso, magari sto prendendo una topica pazzesca, ma questi qua sono archi veri. Non è, non sì, c'è sì, sì, che... è
2: una sezione d'archi di 12 elementi. Sì, sì.
0: Ecco, come...
2: <ride>
0: come è stato lavorare con, con, con un'orchestra d'archi così?
2: Ma guarda, il brano era già pronto, senza archi. Il nostro produttore Riccardo Santini, che saluto fra l'altro anche il nostro fonico, aveva una sezione d'archi per un suo lavoro. Il lavoro praticamente finì e questa sezione d'archi avanzarono due giorni. E lui chiamò Francesco e gli disse: Ma non è che tu hai qualcosa da arrangiare per archi, perché ho l'orchestra qua e sarebbe un peccato diciamo sciogliere la, la, l'or- l'orchestrina. Sì, certo. Allora Francesco, lì per lì, aveva pure il trasloco di casa sua perché lui vive a Copenaghen. Chiaramente disse: Non ho il tempo di pensare a niente. E la cosa si, si chiuse. Poi invece lui di notte ci pensò, perché lui lavora di notte preferibilmente, sì. e, e stampò questo arrangiamento. Così, per magia, tu puoi immaginare la nostra sorpresa perché noi non ne sapevamo nulla. Lui mandò gli arrangiamenti, Riccardo insieme al conduttore diciamo, fecero i suoni, aggiustarono proprio certo. le informazioni e quant'altro e la cosa praticamente prese questa forma e per noi fu una sorpresa, per noi musicisti, perciò ti lascio immaginare non mi vergogno a dire che il primo ascolto mi commosse, io mi eh, sono commosso perché il pezzo è molto toccante e appunto anche c'è questa storia che ti ho raccontato, che lo rende ancora più prezioso. No?
0: Bene, bene, allora dai, ce lo andiamo ad ascoltare subito, 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 subito. Da eh? Libertango, andiamo ad ascoltare il Bidder. ed eccoci tornati qua questa, questo brano mi dà lo spunto per farti una domanda da un, di, da un punto di vista tecnico che è questa quando fate il progetto quindi quando registrate fate delle noi le chiamavamo sessioni cioè tutti insieme registra uno per uno c'è un produttore che vi dice va bene questo, non va bene quello. Cioè, come, vi coordin- come coordinate la- l'attività dello studio in un progetto così importante come questo?
2: Sì, noi chiaramente, visto che abitiamo in posti diversi, lavoriamo molto praticamente da, da remoto, nel senso sì. che poi quando ci riuniamo. E mettiamo insieme le parti di ognuno e scherzosamente diciamo che, che ci riuniamo in commissione uh-huh. e decidiamo seduta a se il pezzo ci piace o meno perché se non ci piace o non ci convince il pezzo è fuori quindi nel momento in cui noi già il pezzo comunque l'abbiamo elaborato ormai siamo anche abbastanza veloci cerchiamo di assemblare quanti più pezzi possibili e poi andiamo in studio e registriamo tutti insieme quindi diciamo da questo punto di vista il lavoro è molto jazzistico. Poi chiaramente ci, se ci sono delle imperfezioni o quant'altro, magari si ritocca eh, in, in, in una fase successiva. Però cerchiamo sempre di ricreare quanto più possibile lo spirito del live. Perché vi eh. ricordo che tutti i pezzi che noi suoniamo devono corrispondere a quello che io chiamo criterio di riproducibilità. Cioè li dobbiamo mm. poi fare dal vivo. Quindi non, non, non ci sono sovrincisioni, non ci sono trucchetti, non ci sono autotune. Il eh. pezzo che hai sentito prima, ovviamente non abbiamo gli archi nel caso di I Be There, ma Foro, Fai, tango, noi lo dobbiamo suonare per come lo abbiamo registrato. Eh. Quindi, tu sai, il musicista poi si vede dal vivo. Eh, certo. eh, eh,
0: eh. Eh, a proposito di questo mi viene in mente anche un'altra domanda che di solito lo faccia, la, la, faccio, la faccio sempre questa domanda cioè, tipo, cioè allora io faccio un viaggio a Milano, arrivo a Catania e vedo la locandina di Libertango fuori dal Teatro Massimo incuriosito acquisto il biglietto, entro e lì vai avanti tu che cosa mi aspetto, cosa mi trovo?
2: Ecco, bravo, questa è una domanda intrigante, questo non ci ho mai pensato. Noi facciamo in modo che il nostro spettacolo riassuma un poco tutte le nostre eh, culture musicali che ci affascinano, no? Indubbiamente la prima matrice mi mi viene da dire che è il jazz e poi subito dopo il nuovo tango, ma abbiamo anche una forte connotazione ritmica di tipo brasiliano e poi l'ultima influenza molto forte quella mediterranea perché come hai potuto sentire in albider per noi probabilmente l'aspetto più importante resta la melodia quindi cerchiamo di fare delle melodie che possano essere gradevoli a chi ascolta e al musicista che poi magari tende l'orecchio, capirà che sotto ci sono magari dei movimenti armonici che non sono proprio scontati capito?
0: assolutamente no perché infatti cioè eh... questa questa cosa di vedervi dal vivo eseguire questi brani qua e mi, mi riallaccio a quello che ti dicevo prima vuol dire, vuol dire che siete dei bravi musicisti cioè, vuol dire che voi sapete esattamente dove andare poi è chiaro che la cappella, la steccata la lancia che fischia eh, cioè queste cose qui assolutamente stanno, siamo umani certo. ci stanno le sere d'estate si cala d'inverno si cresce cioè sono cose assolutamente, assolutamente umane però la botta, il suono che arriva quando si ascoltano queste cose qui fatte con passione d'amore, come si capisce, si intende, perché davvero arriva, arriva tutto, il messaggio che voi state cercando di dare anche nel disco, nonostante sia un freddo file, tutto quel cavo che vuoi, però il calore, il calore arriva tutto, 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 tutto. Quindi grazie, grazie, grazie. No, no, complimentissimi perché davvero adesso passiamo oltre e di, mi devi spiegare che cosa vuol dire Alicia's Dance che, Alicia, tra, parentesi, ah, che tra parentesi c'è un bel pezzo di soprano dentro di...
2: sì sì grazie grazie. Alicia è la figlia di Gino del nostro chitarrista e allora in qualche modo Gino considerato i tempi che non sono proprio quelli migliori che abbiamo vissuto ha, ha voluto immaginare la danza di sua figlia di nove anni contro i malesseri del mondo Quindi è una bambina che danza per portare un messaggio di gioia e di innocenza e di di pulizia, capito? E noi l'abbiamo agganciato subito questo brano, abbiamo voluto farci il video proprio perché magari si può pensare che noi siamo più tendenti alle atmosfere un po' malinconiche in realtà è in oh,
0: un pezzo cioè, bello allegro
2: sì, sì, di, di agganciare anche brani che siano anche positivi e ottimisti perché di questo oggi si ha particolarmente bisogno
0: ah, assolutamente sì, assolutamente. volevo farti anche un'altra domanda che magari è più una mia curiosità ma con l'aspetto siai come, come siamo messi con i diritti, le royalty? Vi siete, siete rimasti qui oppure avete emigrato in terre straniere come ormai, st- ormai stanno facendo tutti?
2: Ma Francesco vive in Danimarca, quindi per ovvie ragioni. Io mi sono dissociato dalla SIAE da più di vent'anni, non, ah. non, non mi sento rappresentato da questi signori e, e lì poi mi fermo perché ripeto, ognuno può pensarla come vuole. Gino è un compositore di primissimo livello, e lui non ha mai accettato compromessi di nessun tipo, è un musicista integerrimo, lui vive solo di musica e di sue composizioni e non è un marchettaro di... quindi diciamo stiamo cercando di mantenere anche un contegno che sia dignitoso, siamo cinque musicisti a tempo pieno, non abbiamo secondi lavori nessuno di noi, Certo. e ti assicuro che non è stato facile finora ah, ah, abbiamo avuto anche anni in cui la richiesta per un genere come quello che facciamo noi è scesa a zero quindi dobbiamo fare conti anche con i gusti delle persone non, io non credo che eh, cioè devi trovare sempre il modo per entrare nel cuore della gente certo. se c'è qualcosa che non va io non vado a cercare a casa d'altri quali sono i motivi
1: cerco
2: di capire e di come stiamo facendo ora? Grazie a voi che ci intervistate e fate conoscere la nostra musica, anche questo è un modo per fare. Promozione. Sai,
0: l'impressione che ho io è che ehm, allora dico una parola forte, ma giusto per far capire: manca la cultura. Ma manca la cultura con la C maiuscola, nel senso che ormai eh, tutti i prodotti sono morti fuggi, no? Tu guarda anche, cioè, per dirti faccio un nome a caso dei Maneskin i Maneskin sono un prodotto che fra dieci anni nessuno saprà chi sono invece i Beatles sebbene non erano dei grandissimi musicisti ma erano degli innovatori dei Beatles ne parliamo, ne parleremo e ne parleranno ancora quindi la musica ma la cultura, proprio anche i film Cioè vedo proprio sento e vedo che manca questa questa cosa, poi io mi immagino in, in una regione difficile come la vostra, perché posso, posso immaginare quanto possa essere difficile davvero fare cultura in una terra dove i problemi sono mille alt- ma anche qui a Milano, eh? non pensare, cioè ehm, io organizzo tanti eventi, tanti concerti, ma sono tutti di musica pop, eh, di musica, cioè io un giorno vorrei fare una rassegna di jazz, ma oh, oh, abbiamo un teatro qui a Gorgonzola che ha 750 posti e sarebbe meraviglioso vederlo pieno, ma il jazz purtroppo eh, è di nicchia. Certo,
2: anche quello, certo, io credo, ho una mia teoria, perché... Oggi se un un gruppo dura dieci anni, considerata la velocità del nostro vivere moderno, per me sarebbe già un miracolo. Il problema è che anche la cultura è stata in qualche modo proiettata in questo, come dire, tritacarne, per cui anche come ha detto Flaiano, ha detto una frase meravigliosa che forse spiega meglio di ogni cosa, Al nostri, ai giorni nostri i capolavori hanno i minuti contati. E' <ride> evidente che tu puoi scrivere la, la musica più bella del mondo, il film più bello del mondo, ma il mercato esige prodotti nuovi e tu devi scomparire, non puoi rimanere lì. E invece ai nostri tempi, chiaramente avevamo a disposizione tempi molto più lunghi perché tutta la realtà eh, che ci circondava era molto più lenta quindi secondo me non è il fatto c'è bisogna anche ripensare al concetto stesso di di cultura nell'ambito di una società che si muove a velocità tripla rispetto a vent'anni fa I i ragazzi oggi chiaramente fanno quello che possono si adeguano sono loro che tirano e ovviamente loro conoscono molto meglio di noi i meccanismi di questo mercato un po' fluido digitale liquido vediamo certo. come
0: <ride> certo certo dai stiamo in allegria e andiamo a ascoltarci questa bellissima interpretazione complimenti per il soprano eh? Alicias Dense Tango al Gorgo Radio per Artisticando <ride> tornati, ragazzi oggi state ascoltando una musica che secondo me molti dei nostri ascoltatori forse l'hanno sentita solamente da Piazzolla ma nella famosa pubblicità cos'è, della vecchia Romagna cos'è la... perché eh, quello, quello era un modo di vedere il tango che fatto, ha fatto il giro del mondo per l'amor di Dio, però vedete e sentite che ha influenzato anche dei bravissimi musicisti Qui in Italia come questo progetto questo progetto di libertango e qui abbiamo davanti a me il rappresentante che si chiama marcello leanza che tra parentesi è uno sassofonista e quindi io starei qui a parlare con lui di ance, delle chiavi degli ottoni per ore 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 però magari rischiamo di essere un po di essere, di essere un, un po pesantini allora adesso dimmi libertango 2.0 dove Cosa, cosa sarà Libertango fra 3-4 anni?
2: Eh, noi abbiamo proprio fissato il titolo di questo disco che si chiama Point of No Return perché proprio ci siamo impegnati da questo punto preciso a non tornare più indietro nelle nostre decisioni. Quindi mi auguro che fra 3-4 anni saremo ancora qui a, a scrivere, a provare, a cercare di suonare bella musica indipendentemente dai riscontri che possiamo avere, i capricci del mercato, la fortuna e quant'altro. Quindi questo credo che sia il modo migliore per rispondere alla tua domanda. Noi continueremo nei limiti del possibile delle nostre vite personalizzate appunto, no? a cercare di fare buona musica. Abbiamo già a novembre un appuntamento, tre giorni di prove per provare brani nuovi, e la commissione quindi si riunisce di nuovo <ride> e mi auguro che appunto possiamo più presto ritornare con un nuovo lavoro almeno all'altezza di questo
0: Ascoltami, tu quante ore dedichi se sono ore anche minuti cioè quanto tempo dedichi allo studio dello strumento quindi scale, arpeggi e queste cose
2: eh, eh, Guarda, proprio in questi giorni ho azzeccato una, un buon filotto per cui considera che io sono. E, diciamo, diversi sassofoni e flauto traverso, quindi devo trovare il modo di dedicare un po' di tempo proprio in questi giorni mi stavo dedicando all'articolazione che, che è un aspetto proprio tra i più importanti e credo almeno 4 ore al giorno diciamo riesco due di mattina e due di pomeriggio a volte anche cinque. riesco a poi usare studio un po' di pianoforte per cercare di capire gli accordi che questi disgraziati del mio <ride> È, è
0: bello, lo studio dell'armonia è affascinante perché ecco lì nell'armonia vedi la fantasia del musicista ovviamente stiamo parlando di cose difficili per i nostri ascoltatori perché non hanno eh, la. però è anche bello che conoscono questi aspetti cioè, voi dovete capire che una persona quando si mette al pianoforte e sviscera il brano capisce l'autore che cosa voleva dire con gli accordi, con i minori con, le, con, con i rivolti, con, con tutta tutto questo mondo affascinante che è quello dell'armonia, lì capisci lo studio che c'è dietro, la preparazione e il niente fatto a caso. Eh, tu suoni anche il baritono?
2: Io ne ho due baritoni, discendente e ah. il discendente. Sono tra i miei preferiti, ma come puoi immaginare, non è facilissimo proprio trovare ingaggi... Per stasso, ho suonato in orchestra con grande divertimento devo dire sai eh. che
0: io negli anni 90 ne, ne, sì 85 ho fatto due enciclopedie del jazz eh, ho fatto il turnista in studio e praticamente suonavo solo il baritono cioè io suono il baritono tenore e contratto però mi chiamavano solamente per il baritono
2: perché sono quelli più difficili da trovare adesso ti dico ci sono molti ragazzi che si stanno dedicando al baritono con bellissimi risultati perché è uno strumento affascinante, appunto perché si discosta un attimino dalle sonorità, diciamo, medio oppure medio acute degli altri. Io
0: ho sentito dal vivo sia Sergei Scialoff che già rimani, ma tutti e due sono certo, riusciti a sentire. Certo, va bene. Certo. Invece, da sassofonista ti dico che non sono mai riuscito a suonare il soprano, infatti io tutti i sassofonisti che suonano il soprano li ammiro perché io ero sempre suonato con il soprano, ma sempre sempre crescevo, calavo, non non so, forse non era era il mio strumento proprio, Eh, invece come riesci?
2: Ma guarda, io credo che tra tutti i sassofoni il soprano probabilmente è quello più intuitivo, cioè quello che si avvicina davvero di più all'intenzione proprio... Io non sono un tecnico, nel senso che ci sono colleghi che riescono a fare veramente delle imbastire dei fraseggi meravigliosi. Più che altro sono più attratto dalla parte più espressiva, diciamo. Il soprano ha delle espressioni diciamo, di intonazione che possono essere davvero molto più larghe degli altri strumenti. Però questa malleabilità ti permette anche di di essere più espressivo. Io, diciamo, ho cercato di curare quell'aspetto e poi grazie al fatto che ho un soprano sempre un selmer di vecchia produzione che chiaramente mi aiuta molto perché ha un suono molto vellutato. Quindi sai come noi diciamo qua i ferri fanno il mastro. Assolutamente. Se hai gli strumenti giusti magari questo ti può aiutare.
0: Un giorno tanti anni fa perché mio papà è morto nel 2003 quindi torniamo indietro di tantissimi anni nelle rare volte che ci trovavamo a pranzi mio padre gli ha detto ma tu che sogno hai cioè tu da musicista che, che cosa ti piacerebbe fare lui ci ha pensato un po' perché lui era un tipo un po un, un po burberone no ci ha pensato un po' e mi ha detto a me piacerebbe fare un la a 440 ecco <ride> <ride>
1: <ride> <ride> cioè,
0: io ho, ca- ho capito che devo prendere i miei strumenti e buttarli nel eccesso no, no, no
2: secondo uno me che... è una cioè, chiaramente tu hai risposto in modo molto arguto no? la, la questione di, di, dell'intonazione chiaramente ti aiuta molto quando suoni anche con persone che ti fanno crescere, cioè, è il segreto di cucinella ma devi riuscire a suonare sempre con persone che hanno, da cui puoi imparare in generale si impara da tutti, ma da qualcuno si imparano le cose migliori. Eh, tu
0: pensa che lui ha avuto la fortuna di suonare con Caud Mesi, con Duke Ellington, con Perez Prado, cioè, lui, lui faceva, faceva, il turni, faceva il turnista a Montevideo in Uruguay, faceva il turnista con questa gente qui. Eh,
2: allora, allora, io sono sicuro che lui lo prendeva facilmente il 4,40. <ride> Dopo quello che non ho, Quindi sono tranquillo, positivo.
0: Ascoltami, ci stiamo avvicinando alla fine del nostro incontro, piacevolissimo devo dirti, mi hai, mi hai fatto tornare bambino e, e mm, abbiamo parlato del sassofono, che è uno strumento che io adoro, quindi già solo per questa hai già il bollino, il bollino verde su, sulla trasmissione. Però siamo qui per parlare del vostro progetto che è importantissimo, che è Libertango. E a proposito di questo, l'ultima traccia che andremo ad ascoltare si chiama Tango for Siegfried. Appena l'ho sentito, a me è venuto in mente la comparsita, che è la regina dei tanghi, perché l'introduzione sì. con rullante così cioè, era c-
2: classico da certo, certo, Ma certo.
0: poi gira completamente pagina. Eh
2: sì, eh sì, eh. Infatti.
0: Come vi è venuta questa roba?
2: E eh, questo è Francesco che, a parte che questo brano ha una storia simpatica, perché è dedicata a un barista... Che fa un ottimo caffè in Danimarca che per Francesco era diventato un, un sogno irrealizzabile e quindi lui era talmente felice di questo caffè che gli ha dedicato un brano sono diventati molto amici e chiaramente il tango soprattutto quello moderno diciamo ha catturato anche alcune cose dell'argentina che non erano proprio molto belle no
1: certo
2: non puoi immaginare quindi Francesco sicuramente con questo aspetto un po' marziale questo tango che lascia poco spazio diciamo alla no certo sì e quindi probabilmente si è agganciato a quel modo di scrivere che sai non so se conosci il compositore come lito vitale oppure no. diciamo, quelli del nuovo tango che però vogliono fare uscire questa immagine di questo tango stereotipato come capita a tutti i giovani musicisti in tutte le parti del mondo vogliono stringersi dagli stereotipi per cercare di e probabilmente Francesco ha risentito in questa sua composizione questo sforzo di, di creare qualcosa di nuovo.
0: Bello, bello, bello. Dopo la, in chiusura ce lo andiamo ad ascoltare. Allora Marcello, adesso eh, io ti lascerò il microfono da solo per due minuti e tu potrai dire tutto quello che vuoi. Se vuoi farti promozione, se vuoi salutare tua sorella, se vuoi salutare... Tua... Puoi fare tutto che, quello che vuoi. Hai due minuti di tempo per dire tutto.
2: A partire da ora, immagino. Da ora. Allora, prima di tutto voglio ringraziare te perché sei stato simpaticissimo. Perché questa non è un'intervista, nei fatti è stata una chiacchierata tra due amici eh, della stessa età. Abbiamo un bel pacchetto di ricordi e noi sappiamo di cosa parliamo come siamo cresciuti, e ecco, quindi mi viene in mente anche Stefano Dendici che ci ha messo in contatto quindi è stata forse l'intervista un po' più informale e simpatica che ho fatto finora senza nulla togliere gli altri certo, certo. ovviamente poi quello che ti posso dire tu sai cosa è successo ieri a Catania siamo in ginocchio perché davvero sono successe scene da... da da Apocalisse, per cui si prevede che anche domani e dopodomani la situazione potrebbe anche persino peggiorare, per cui io voglio dare un appello alla mia città che sinceramente ha bisogno di una bella iniezione di, anche di fortuna, di, di positività, di ottimismo, perché noi catanesi abbiamo sempre in qualche modo affrontato situazioni difficili, come dicevi prima tu, fare questo lavoro dalle nostre parti forse richiede un po' di energia in più, perché nessuno deve regalare niente, ma proprio qua a volte c'è la disperazione. Per cui voglio invece lanciare un appello che Catania ritorni come era negli anni 80 e 90, con centinaia di gruppi, progetti originali, locali dove si suoni. E questa è la seconda, e la terza ovviamente riguarda il mio gruppo, mi auguro che questo lavoro in qualche modo ci possa aprire le porte, per qualche bel festival e quindi questo è l'augurio finale che io faccio
0: guarda io te lo faccio veramente tanto di cuore e se per caso venite a Bergamo Jazz a Milano eh, cioè, io sarò lì in prima fila ad ascoltarvi ad applaudirvi perché eh, ho sentito un bellissimo progetto fatto da bravissimi musicisti come da tempo non sentivo quindi grazie, grazie a te poi ti ripeto: abbiamo parlato del nostro strumento preferito, quindi certo. stasera, stasera vado a letto felice. Ti
2: ringrazio, grazie Flavio. Allora buona, buona serata anche agli ascoltatori e, e a risentirci, speriamo, presto.
0: Grazie, grazie, grazie Marcello. Salutami tutti i, i tuoi colleghi, no, i tuoi amici musicisti, bravissimi. Rinnova loro i complimenti io gentili ascoltatori ci lasciamo con Tango for Siegfried e da questo bellissimo progetto di Libertango Gorgo Radio artisticando buonanotte a tutti alla prossima settimana
1: Avete ascoltato Artisticando, una trasmissione condotta ed ideata da Flavio Marchetti per Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.